0: las venas abiertas de américa latina capítulo 29 el subsuelo también produce golpes de estado revoluciones historias de espías y aventuras en la selva amazónica en brasil los espléndidos yacimientos de hierro del valle de paraopeba derribaron dos presidentes Jânio cuadros y joao goulart antes de que el mariscal castelo branco que asaltó el poder en 1964, los cediera amablemente a la Hannah Mining Company. Otro amigo anterior del embajador de los Estados Unidos, el presidente Eurico Dutra, 1946-1951, había concedido a la Bethlehem Steel, algunos años antes, los 40 millones de toneladas de manganeso del estado de Amapá uno de los mayores yacimientos del mundo a cambio de un 4% para el estado sobre los ingresos de exportación. Desde entonces la Betlem está mudando las montañas a los Estados Unidos con tal entusiasmo que se teme que de aquí a 15 años Brasil quede sin suficiente manganeso para abastecer su propia siderurgia. Por lo demás de cada 100 dólares que la Betlem invierte en la extracción de minerales. 88 corresponden a una gentileza del gobierno brasileño. Las exoneraciones de impuestos en nombre del desarrollo de la región. La experiencia del oro perdido de Minas Gerais, Oro Blanco, Oro Negro, Oro Podrido, escribió el poeta Manuel Bandeira. No ha servido como se ve para nada. Brasil continúa despojándose gratis de sus fuentes naturales de desarrollo por su parte el dictador rené barrientos se apoderó de bolivia en 1964 y entre matanza y matanza de mineros otorgó a la firma philip brothers la concesión de la mina matilde que contiene plomo plata y grandes yacimientos de zinc con una ley 12 veces más alta que la de las minas norteamericanas. La empresa quedó autorizada a llevarse el zinc en bruto para elaborarlo en sus refinerías extranjeras, pagando al Estado nada menos que el 1,5% del valor de venta del mineral. En Perú, en 1968, se perdió misteriosamente la página número 11 del convenio que el presidente Belaun de Terry había firmado a los pies de una filial del Standard Oil y el general Velasco Alvarado derrocó al presidente, tomó las riendas del país y nacionalizó los pozos y la refinería de la empresa. En Venezuela, el gran lago de petróleo de la Standard Oil y la Gulf tiene su asiento la mayor misión militar norteamericana de América Latina. Los frecuentes golpes de estado de Argentina estallan antes o después de cada licitación petrolera. El cobre no era en modo alguno ajeno a la desproporcionada ayuda militar que Chile recibía del Pentágono, hasta el triunfo electoral de las fuerzas de izquierda encabezadas por Salvador Allende. Las reservas norteamericanas de cobre habían caído en más de un 60% entre 1965 y 1969 en 1964 en su despacho de la habana el che guevara me enseñó que la cuba de batista no era solo de azúcar los grandes yacimientos cubanos de níquel y de manganeso explicaban mejor a su juicio la furia ciega del imperio contra la revolución desde aquella conversación las reservas de níquel de los estados unidos se redujeron a la tercera parte la empresa norteamericana Nicronickel había sido nacionalizada y el presidente johnson había amenazado a los metalúrgicos franceses con embargar sus envíos a los estados unidos si compraban el mineral a cuba los minerales tuvieron mucho que ver con la caída del gobierno del socialista Che gahan que a fines de 1964 había obtenido nuevamente la mayoría de los votos en lo que entonces era la guayana británica el país que hoy se llama Guyana es el cuarto productor mundial de bauxita y figura en el tercer lugar entre los productores latinoamericanos de manganeso la cia desempeñó un papel decisivo en la derrota de hagan arnold sander el máximo dirigente de la huelga, que sirvió de provocación y pretexto para negar con trampas la victoria electoral de Hagan, admitió públicamente tiempo después que su sindicato había recibido una lluvia de dólares de una de las fundaciones de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El nuevo régimen garantizó que no correrían peligro los intereses de Aluminium Company of America en Guyana la empresa podría seguir llevándose sin sobresaltos la bauxita y vendiéndosela a sí misma al mismo precio de 1938, aunque desde entonces se hubiera multiplicado el precio del aluminio. El negocio ya no corría peligro. La bauxita de Arkansas vale el doble que la bauxita de Guyana. Los Estados Unidos disponen de muy poca bauxita en su territorio utilizando materia prima ajena y muy barata, producen en cambio casi la mitad del aluminio que se elabora en el mundo. Para abastecerse de la mayor parte de los minerales estratégicos que se consideran de valor crítico para su potencial de guerra, los Estados Unidos dependen de las fuentes extranjeras. El motor de retropropulsión, la turbina de gas y los reactores nucleares tienen hoy una enorme influencia sobre la demanda de materiales que solo pueden ser obtenidos en el exterior, dice Macdoff en este sentido. La imperiosa necesidad de minerales estratégicos imprescindibles para salvaguardar el poder militar y atómico de los Estados Unidos aparece claramente vinculada a la compra masiva de tierras por medios generalmente fraudulentos en la Amazonía brasileña. En la década del 60, numerosas empresas norteamericanas, conducidas de la mano por aventureros y contrabandistas profesionales, se abatieron en un rush febril sobre esta selva gigantesca. Previamente, en virtud del acuerdo firmado en 1964, los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habían sobrevolado y fotografiado toda la región. Habían utilizado equipos de cintilómetros para detectar los yacimientos de minerales radioactivos por la emisión de ondas de luz de intensidad variable, electromagnetómetros para radiografiar el subsuelo rico en minerales no ferrosos y magnetómetros para descubrir y medir el hierro. Los informes y las fotografías obtenidas en el revelamiento de la extensión y la profundidad de las riquezas secretas de la Amazonía, fueron puestos en manos de las empresas privadas interesadas en el asunto, gracias a los buenos servicios del Geological Survey del gobierno de los Estados Unidos. En la inmensa región se comprobó la existencia de oro, plata, diamantes, gipsita, hematita, magnetita, tantalio, titanio, torio, uranio, cuarzo, cobre, manganeso, plomo, sulfatos, potasios, bauxita, zinc, circonio, cromo y mercurio. Tanto se abre el cielo desde la jungla virgen de Mato Grosso hasta las llanuras del sur de Goiás, que según deliraba la revista Time en su última edición latinoamericana de 1967 se puede ver al mismo tiempo el sol brillante y media docena de relámpagos de tormentas distintas el gobierno había ofrecido exoneraciones de impuestos y otras deducciones para colonizar los espacios vírgenes de este universo mágico y salvaje según time los capitalistas extranjeros habían comprado antes de 1967 a 7 centavos el acre, una superficie mayor que la que suman los territorios de Connecticut, Rhode Island, Delaware, Massachusetts y New Hampshire. Debemos mantener las puertas bien abiertas a la inversión extranjera, decía el director de la Agencia Gubernamental para el Desarrollo de la Amazonía, porque necesitamos más de lo que podemos obtener para justificar el relevamiento aéreo fotogramétrico por parte de la aviación norteamericana el gobierno había declarado antes que carecía de recursos en américa latina es lo normal siempre se entregan los recursos en nombre de la falta de recursos el congreso brasileño pudo realizar una investigación que culminó con un voluminoso informe sobre el tema en él se enumeran casos de venta o usurpación de tierras por 20 millones de hectáreas, extendidas de manera tan curiosa que, según la comisión investigadora, forman un cordón para aislar la Amazonía del resto de Brasil. La explotación clandestina de minerales muy valiosos figura en el informe como uno de los principales motivos de la avidez norteamericana por abrir una nueva frontera dentro de Brasil el testimonio del gabinete del ministerio del ejército recogido en el informe hace hincapié en el interés del propio gobierno norteamericano en mantener bajo su control una vasta extensión de tierras para su utilización ulterior sea para la explotación de minerales particularmente los radiactivos sea como base de colonización dirigida el consejo de seguridad nacional afirma causa sospecha el hecho de que las áreas ocupadas o en vías de ocupación por elementos extranjeros coincidan con regiones que están siendo sometidas a campañas de esterilización de mujeres brasileñas por extranjeros. En efecto, según el diario Correo Mana, más de 20 misiones religiosas extranjeras, principalmente las de la iglesia protestante de Estados Unidos, están ocupando la Amazonía, localizándose en los puntos más ricos en minerales radioactivos, oro y diamantes. Difunden en gran escala diversos anticonceptivos, como el dispositivo intrauterino, y enseñan inglés a los indios catequizados. Sus áreas están cercadas por elementos armados y nadie puede penetrar en ellas. No está de más advertir que la Amazonía es la zona de mayor extensión entre todos los desiertos del planeta habitables por el hombre el control de la natalidad se puso en práctica en este grandioso espacio vacío para evitar la competencia demográfica de los muy escasos brasileños que en remotos rincones de la selva o de las planicies inmensas viven y se reproducen por su parte el general río grandino cruel afirmó ante la Comisión Investigadora del Congreso, que el volumen de contrabando de materiales que contiene torio y uranio alcanza la cifra astronómica de un millón de toneladas. Algún tiempo antes, en septiembre de 1966, Cruel, jefe de la Policía Federal, había denunciado la impertinente y sistemática interferencia de un cónsul de los Estados Unidos en el proceso abierto contra cuatro ciudadanos norteamericanos acusados de contrabando de minerales atómicos brasileños a su juicio que se les hubiera encontrado 40 toneladas de mineral radioactivo era suficiente para condenarlos poco después tres de los contrabandistas se fugaron de brasil misteriosamente el contrabando no era un fenómeno nuevo aunque se había intensificado mucho brasil pierde cada año más de 100 millones de dólares solamente por la evasión clandestina de diamantes en bruto pero en realidad el contrabando solo se hace necesario en medida relativa las concesiones legales arrancan a brasil cómodamente sus más fabulosas riquezas naturales por no citar más que otro ejemplo nueva cuenta de un largo collar el mayor yacimiento de niobio del mundo, que está en Araxá, pertenece a una filial de la Niobium Corporation de Nueva York. Del niobio provienen varios metales que se utilizan por su gran resistencia a las temperaturas altas para la construcción de reactores nucleares, cohetes y naves espaciales, satélites o simples jets. La empresa extrae también de paso, junto con el niobio, buenas cantidades de tántalo, torio, uranio, pirocloro y tierras raras de alta ley mineral. En el próximo capítulo, un químico alemán derrotó a los vencedores de la guerra del pacífico.